0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Темы дня.
1: Здравствуйте, друзья, в студии ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Иван Панкин. Мы проигрываем не войну, не горячую ее стадию, а информационную составляющую. И если боевые действия идут не без потерь, не без проблем, но успешно, то в информационном плане вот в этом Хохланд и те, кто им помогают, нас переигрывают. Как-то изменить, будем разбираться, но сначала надо разобрать очередной, как сейчас говорят, кейс. Вот свежий пример. Все помнят инцидент в Буче. Буче – это маленький городок в Киевской области, где уже стояла наша группировка, но потом была переброшена на другое направление. То есть город мы оставили. И было в нем все тихо и все в порядке. Через пару дней мировые СМИ показали фото и видео с разбросанными по городу телами убитых. Так нас обвинили в геноциде. И вот новая история, потрясшая мир. Российские военные обстреляли торговый центр «Амстор» в Кременчуге, что в Полтавской области, центральная Украина. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Сообщаются цифры погибших. Их, по сведениям украинской страны, 16 человек и много раненых. Их число уже не называется. И весь мир снова проглатывает эту наживку. Как было дело, есть смысл послушать официального представителя Минобороны Игоря Коношенкова. Давайте так и поступим. 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам, поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода, нефункционирующем торговом центре. К нам присоединяется Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансов университета при правительстве России. Георг, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А
1: вот первая мысль сразу, как только появилась эта новость, какая у вас была?
2: Угу. Буча 2-0 какая-нибудь. Прям
1: сразу так вот и сработало, щелкнуло, да?
2: Ну, как мне хорошо, давайте по-другому скажем, буча на минималках. Потому что все-таки количество жертв там ни десятки, не сотни, помню, два человека дает украинская страна. 16 там... называли
1: погибшими, а вот цифры раненых пока не сообщаются. Ну, Говорят, много по... раненых. Вот так не вот.
2: знаю, по -последний, последний момент это было два, ну, как я читал утром, было два человека убитых. Сейчас, может быть, насчитали еще там 14 трупов из местного Два города, это несерьезно
1: просто, поэтому накинули. Вот, вот,
2: вот, поэтому я сказал, будьте на минималках. Потом, видимо, позвонили британские кураторы и сказали, вы что нам за картинку даете, дайте лучше. Ну, они приволокли еще 14 трупов откуда-то. В общем, на самом деле, поймите, сейчас вот этих вот историй будет множество. Потому что Российская Федерация, безусловно, уничтожает, военную и экономическую инфраструктуру Украины. Здесь вопросов нет ни у кого. Естественно, ракеты будут прилетать, это же война все-таки, правда, в боевые действия. А ракеты будут прилетать в том числе и в, скажем так, здания здание, которое находится рядом с каким-то мирными объектами, несмотря на то, что мы применяем исключительно высокоточные боеприпасы и э, ценим, в общем-то, пытаемся сохранить жизни мирных людей, но будут жертвы в том числе среди мирных. Естественно, э, украинские телевизионщики, медийщики, британские медищики кто-то другой, кому заплатят, они будут из этого раскручивать историю аля Буча, потому что чем хуже ситуация на фронте для Украины, чем чаще мы слышим от наших западных партнеров, над наших западных коллег, например, того же президента Франции Эммануэля Макрона, разговоры о том, что Украина должна идти навстречу требованиям Российской Федерации, тем больше будет вот этих вот историй, которые покажут, что ни один приличный западный президент не должен даже думать о том, чтобы каким-то образом... Искать компромисс Российской Федерации, тем более за счет Украины.
1: Георг, вот мы с вами люди молодые довольно, да, смотрите, как мы опаздываем с вами. Я уже вижу, что есть даже статья в Википедии на этот счет, большая, довольно развернутая. Я читаю, вот тут есть пункт жертвы по состоянию, на 28 июня сообщается о, по меньшей мере, 20 погибших и 59 mm -hmm. раненых, 25 человек госпитализированы, жертва скончалась в больнице. Генпрокуратура Украины сообщила, что после ракетного удара в Кременчуге поданы 40 заявлений о пропавших людях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о 36 пропавших без вести. Как вам?
2: Ну, слушайте, э, это нормально для них. У нас есть два варианта реагирования. Три варианта реагирования. Первый просто не обращать внимания. Есть и есть, идите нафиг. Второй вариант реагирования давать нашу официальную позицию. Но помимо этого все-таки вспоминать, что соответствующие информационные ведомства а, от того же Минобороны должны нормально уметь работать с информацией, и давать помимо официальных пресс-релизов еще какие-то картинки. Например, как, как дали картинку, а, помните эту девушку беременную из Мариупольского роддома? Да,
1: это Потом... было, вот это, кстати, тоже было круто, на самом деле, Потом с дали информационной интервью.
2: войны. Абсолютно правильно, но кто на Западе его показал? дали интервью с этой девушкой, что она, она рассказывала, что на самом деле там ничего такого не было. Но это, поймите, это интервью и вот эта вот наша контринформационная, контрбатарейная борьба в информационном плане, она же не для западного читателя как такового, она направлена на русскоязычных читателей, на наших и на украинцев. Наша задача, главная в информационном поле, главная задача, которая стоит не читать по презентациям, не давать какие-то математические сводки, сколько уничтожено, сколько уничтожено за день, за неделю, за время спецоперации. А донести до российского зрителя, читателя, что а. операция надолго, и что б. мы просто обязаны завести ее до конца, потому что иначе будет хуже. И ц. что мы воюем на Украине не с украинским населением, как таковым, а с бандой наркоманов и нацистов, которые взяли всю Украину в завошники и творят там абсолютно немыслимые вещи, в том числе и устраивают эти вот истории с провокациями, с мирными жителями, что это люди, с которыми нельзя ни о чем договариваться, это люди, которым нельзя идти на уступки, это просто, в общем-то, территория, где уже психолог однозначно не справится, терапевт, может быть, где-то с какой-то частью населения разберется, но вообще территория, где уже давно нужны услуги хирурга. Каковым хирургом выступают российские вооруженные силы?
1: Тогда не говорите воюем, говорите спецоперируем, раз ну, приводите такую <смех> аналогию. <смех>
2: У нас специальная военная операция, поэтому мы специальной военной операцией воюем. Это же военная операция, правда?
1: Военная, безусловно. Да я бы уже наконец начал говорить, вот опять-таки, мы проигрываем <смех> еще и потому, что ввели кучу запретов, а надо уже напрямую говорить война, потому что это <смех> война.
2: я с вами согласен. И не просто, <смех> что этого надо говорить честно, да, то есть говорить, а что это война, да, ведется ограниченными методами, потому что это наши люди и наши будущие территории, но тем не менее, война. Кроме того, нужно, опять же, честно признаться: что изначально, когда говорят, у нас все идет по плану. Нет, у нас была задача, у нас были цели, они не изменились. Действительно, плановые цели, как и были, так и остались. Но те методы, которые мы хотели использовать, в самом начале войны или специальной военной операции эти методы провалились. Мы не смогли решить проблему этими методами. Причин может быть множество. Назовите там, что скинули региональные элиты, мы там что-то не рассчитали. Неважно. Методы изменились, поэтому идет не по плану, идет по плану Б. И вот честно, мое мнение, если хотите, я очень рад, что так произошло. Это здорово, потому что план А, подразумевавший, что мы должны сделать ставку на украинские региональные элиты, которых мы купим или арендуем. Этот план ущербный. Этот план означает, что условные допкины там, и тому подобное, на которых мы должны были сделать ставку, они через пару избирательных циклов снова перебегут в тот лагерь. Потому что у Запада больше денег, у Запада больше влияния, у Запада больше навыков в области мягкой силы. Мы повторили бы снова то, что мы сейчас делаем. Нам это нафиг не надо. Не нужен какой-то новый Янукович которого мы условно купим или условно арендуем. Мы нам нужно решать проблему окончательно, чем мы сейчас к счастью и занимаемся.
1: Георг, вы когда говорите, что не надо читать вот эти вот сухие сводки с фронта, сколько там чего уничтожено, это такой камешек в огород Игоря Коношенкова получается. Это камешек
2: старая. в огород Игоря Коношенкова, потому что я прекрасно понимаю, что Игорь Коношенков, представитель Министерства обороны, обязан озвучивать какие-то военные сводки, это его работа, это нормально, да? Но когда фактически военные сводки Минобороны ограничивают исключительно вот этим сухим военным канцеляризмом, и исключительно там картинкой презентации Да, конечно, важно и нужно смотреть Сколько мы уничтожили за все время Специальной военной операции Но ведь информационная работа-то Она несколько больше, чем один слайд на экране с перечислением уничтоженной техники.
1: Не будем, ну, разворачивать, мы... смотрите, не будем разворачивать дискуссию, сведем ее к тому, что все-таки это наша работа. Он пусть озвучивает свои цифры, делает свою работу, Конечно, а мы уже с вами ее работа. будем работать с цифрами, более
2: творчески правильно, подходить. Правильно, но помимо этого речь должна идти о каких-то живых историях э, с фронта. Эти живые истории должны носить не только военкоры. Это задача в том числе Министерства обороны. Доступ к данным. То есть там очень много, огромная пласт работы, который лежит на господине Коношенкове. И учитывая, что, еще раз повторюсь, наша операция надолго, там есть где что улучшать. Поэтому я очень надеюсь, что как бы и мы должны... Лучше работать на информационном фронте. И Министерство обороны тоже должно этим заниматься. Мы а есть цели... можем заменять собой Минобороны.
1: А цели, вот вы сказали, не изменились, по-моему. Они изменились. У нас изначально задачу, по крайней мере, ту, которую озвучивали, это полная денацификация, да? а да? потом ее изменили на защиту Донецкой Луганской. Нет, и нет стоп,
2: стоп, стоп, секундочку, стоп. Цели не поменялись, вот как раз цели не поменялись. Цель была изначально защита ДНР, ЛНР, признанных нами территорий, защита в рамках тех соглашений, которые мы с ними заключили. Это раз. И два, денацификация, демилитаризация Украины. Вот эта цель до сих пор стоит, но она может быть реализована разными методами, в том числе и демонтажом украинского государственного проекта, чем мы сейчас и занимаемся.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин в студии радио Комсомольская правда и Георг Курзанян, доцент Департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Мы говорим про инцидент в Кременчуге, где, как сообщает украинская сторона, после бомбардировки торгового центра погибли 16 человек, а может и больше, а может и не погибли. Продолжим через пару минут.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Редактор дня.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, со мной на связи Георг мирзаян доцент Департамента массовых коммуникаций медиабизнеса Финансового университета при правительстве России. у нас по Zoom. Соответственно, вы можете смотреть трансляцию на нашем канале в YouTube по радио «Комсомольская Иван, правда» вот смотрите, называется да? наш канал. Да, Георг, да. Была
2: вот ваша, ваша новость, сейчас рассказывали так, об, так, об да. обмене, да? И дальше пошла у вас же цитата, да я здесь ничего не продумывал. Украинская страна рассказала об обмене, российская страна молчит. Никаких комментариев нет. И это тоже наша большая проблема. Мы слишком много по слишком многим вопросам отмалчиваемся. Мы думаем, что раз мы молчим, то значит ничего как бы и не было, никто ничего не будет обсуждать. А логика здесь совершенно другая. Если вы не рассказываете, не даете информацию, то значит читатели, которым это интересно, идут читать информацию у ваших противников, которые ее дают. Дают ее в, своих ключ, в своем ключе, со своими глаголами, со своими акцентами, со своим... Как бы со, своей, со своими срочными мыслями и так далее. Также тоже нельзя делать. Я все понимаю, есть какие-то секретные информации, но нужно все-таки понимать, что мы живем в несколько другое время, мы живем во время оперативной информации. И информацию нужно давать самим, чтобы самим создавать свою информационную картинку, не давая противнику создать, создать эту картинку за вас в умах ваших же граждан.
1: И тут есть дилемма. И тут есть дилемма. Левитан говорил только о победах. Понимаете? Давайте вспомним Нельзя. пример Великой Отечественной войны.
2: Значит, послушайте, это правильно, да, наверное, до того времени. Потому что в то время а, доступ рядового советского гражданина к информации был резко ограничен. В Российской Федерации такого нет. У нас у людей огромный доступ к информации. Здесь можно просто по-другому поступить. Можно сделать так, чтобы условный представитель Министерства обороны говорил о победах, господин Коношенко, если уж он не хочет говорить о поражениях, которые у нас, конечно же, есть. А об условных поражениях, в том числе и победах, могут говорить про властные, про российские блогеры, которых огромное количество в интернете. Чем они, кстати, занимаются? Они говорят, да, вот тут мы выигрываем, а вот в районе Угледара украинцам удалось отжать одно село. Нормально, так, так и правильно, так и должно говориться.
1: Еще один штрих к моему вопросу предыдущему про Левитана. Смотрите. Тогда было другое время, но все-таки контрпропаганда стороны немецких войск, скажем так, она была и довольно мощная. Есть несколько примеров. Например, печаталась альтернативная газета «Правда», и не только газета «Правда», где сообщалось о победах немцев на русском языке, чистом русском. Колаборационисты да. писали. Над Сталинградом, я помню, разбросали листовки. Ну, В смысле, не то чтобы я помню, я знаю такой пример. Разбросали листовки о том, что мы проигрываем, сдавайтесь, и все у вас будет хорошо, будете пить баварское дальше. Ну, я в общих чертах перечисляю. Да. А, Но не сдались, контент. так может быть. Информационная война еще и в другом должна заключаться. Мы должны, как власти наши, должны улучшать все-таки жизнь внутри страны, и боевой дух-то будет повыше немножко.
2: Но это комплексная задача, естественно, вы правы, в том числе и тут. Во-первых, я еще раз повторюсь, те самые листовки газета «Правда», они имели ограниченные варианты распространения. Сейчас альтернативную информацию может получить любой россиянин, обладающий выходом в интернет. Поэтому лучше, чтобы ему давали вы информацию. Ну, в смысле, вы власти или около властной структуры, а не какие-то чужие враждебные структуры. Это раз. Что касается улучшения в жизни Грида, вы абсолютно правы, раз вот здесь поспорить с вами. Именно поэтому президент уделяет такое большое внимание экономической части нашей ситуации. Именно поэтому президент тратит столько много времени на проведение различных там совещаний и так далее, касающихся промышленной политики, сельскохозяйственной политики и так далее, в условиях Санкции. Еще бы, конечно, было бы здорово, если бы президент публично выпорол тех людей, которые запороли предыдущую политику импортозамещения, о чем уже говорят наши официальные лица, чтобы как программа провалена, по сути. Хотелось бы услышать имена людей, имена фамилии, звания, должности и их будущие места времяпрепровождения, скажем так, в местах не столь отдаленных, тех, кто запорол программу импортозамещения. Но это уже, к сожалению, Возможно, из области
1: фантастики. Ну и еще было бы здорово, что все-таки мы 8 лет назад этот проект с Новороссией решили и вообще без единого выстрела тогда... А все вот было
2: бы. вопрос на самом деле. Я, я теоретически в чем-то с вами согласен, но тут есть другой момент. Да, мы были 8 лет назад готовы тому санкционному накалу, который сейчас начался, взять хотя бы то же, же отключение мы от Мы сейчас не
1: готовы, Георг, мы понятия не имеем, с чем столкнулись, говорить о том, что мы готовы, а тогда были не готовы. Хорошо, но...
2: переформулирую, сейчас мы готовы больше, чем тогда, хотя бы у нас есть своя платежная система, а тогда бы против нас, если бы ввели санкции по СВИФТу, у нас бы просто все переводы бы встали, вот и все.
1: Ну, слушайте, тут же опять-таки Ну говорим когда да про улучшение жизни Вот сейчас президент делает ставку на то, что ну как-то надо все-таки улучшать финансовое положение страны. Да, хорошо, Владимир Владимирович, но восемь лет у нас были все-таки на это. Ну ладно, это уже лирика,
2: это то, о чем я говорил. Да, это люди, лирика. Это, это лирика.
1: Об этом мы тоже, кстати, сообщаем абсолютно честно на радио Комсомольская правда. Подключаем к нашему разговору Юрия Кнутова, военного эксперта. Юлия, Юрий Альбертович, здравствуйте. По провокации скажите, пожалуйста, вот какие несостыковочки вы заметили, когда новости эту читали, потом сели ее изучать, я уверен. Как военные эксперты, ну, знаете, скажите, пожалуйста.
3: Да в, первую, да, в первую очередь мне бросилось в глаза то, что в -то, начальник национального центра обороны России, генерал Полковник Низинцев, еще заранее говорил о том, что готовится провокация, которая будет снимать CN. СН. И, собственно говоря, в общем -то, провокация, как вот эта вот, которая в Кременчуге произошла с торговым центром, она как раз была поручена к, к закрытию саммита GC и, соответственно, открытие самим-то Причем, если мы посмотрим вот новостные какие-то там, новостной информации британскую или других европейских государств, то в газетах тема Украины ушла либо в середину, либо вообще в конец. Пропал интерес населения Европы к Украине. И тут вдруг такая история, которая вот представлена киевским режимом как страшное событие. Стрельба по торговому центру, где тысячи мирных людей находится, И таким образом сразу же Создается соответствующий информационный фонд для того, чтобы те, э, кто участвует в этом саммите НАТО, имели возможность практически без поддержки общественности принимать антироссийские решения. Более того, этот фон оказывает серьезное давление и на президента Эрдогана, и на президента Венгрии, и президента Хорватии, у которых есть вопросы в частности, по приему с Леонией Швеции в новые члены э, блока. И, кроме того, э, все это вот мне еще напоминает ситуацию с молодейским боем. Как бы точно такая же история была, запад... Забыл об Украине, повернулся к России и вставил вопрос о налаживании нормальных связей. Вдруг вот этот Боинг, разрушил все те усилия, которые предпринимались по нормализации отношений между Россией и западноевропейскими странами. Вот здесь вот тоже западноевропейские страны, кстати, уговаривали Украину начать мирные переговоры, за исключением Великобритании. Конечно, после такой провокации Макрон Первым забыл о всех своих э, инициативах, о которых он говорил буквально несколько дней назад. И тут же встал на сторону Зеленского и бориса Джонсона. Поэтому это вот что касается политической подоплеки. Что касается военной подоплеки, то вот, и значит первоначальные кадры, которые показывали, там очень интересно. То есть площадь практически нет машин. И вот торговый центр и дым поднимается сзади. И вот если э, так проанализировать вот местоположение торгового центра и предприятия, то получается, что предприятие практически не горит и не пострадало. А изначально пожар начинается непосредственно на самом предприятии, где ремонтировалась белая техника, и были складированы иностранные боеприпасы. Боеприпасы сдетонировали, естественно. Торговый центр изготовлен из горючих материалов. Это можно видеть даже по тем кадрам, которые показывают, когда он еще, ну, скажем, находился в рабочем состоянии, старым кадром. И, естественно, этот центр торговый вспыхивает и начинается пожар. Но то, что возле торгового центра минимум машин, никаких тележек не видно, это говорит о том, что он, там посетители минимум. Более того, с учетом той экономической ситуации, которая сейчас на Украине находится, я вообще сомневаюсь. Что в этом торговом центре могли работать какие-то магазины. Ну, максимум, может быть, маленький как, какой-то уголочек, в котором продавалось что-то крайне-крайне необходимое э, киевлянам. Поэтому Кременчук сам. Поэтому я считаю, что э, вот э, этот фальсификат аналогичен, который был в Буче. В Буче просчитали с тем, что э, все убитые граждане местные носили белые повязки, то есть были пророссийские настроены. Их, к сожалению, да, с ним разобрались. Возможно, их уже казнили, это мы позже узнаем, когда Следственный комитет России закончит свою работу. Но во всяком случае, там была похоже, вот именно на, на показательную казнь со стороны украинских нацистов по отношению тем, кто выступил на стороне российских военнослужащих. А здесь специальная провокация для того, чтобы создать соответствующую информационную обстановку, информационный шум в средствах массовой информации Запада, который бы позволил на саммите НАТО при всеобщей поддержке принимать антироссийские решения, увеличивать военный бюджет, увеличивать расходы, увеличивать силу быстрого развертывания до 300 человек принимать новую концепцию стратегическую, в которой России названа угрозой. Кстати, вот в 1967 году впервые Советский Союз был назван угрозой в концепции НАТО. Вот. Теперь это такая же формулировка в стратегии НАТО будет прописана уже в отношении России. Это все говорит, конечно, об агрессивности и росте милитаризма. Причем рост милитаризма проявляется в реальных делах. Это уже был поставлен вопрос о росте военных расходов, причем очень значительном уровне Юрий
1: Альбертович, извините, да. пожалуйста, я вас чуть перебью. У нас секунд сорок остается до конца этой части. Коротко ответьте, пожалуйста. То есть ракеты не были перехвачены. Они попали по цели и уже вот после этого загорелся да. от, от пожара, да, скажем так. я с вами так.
3: согласен. Ракеты им нечего перехватывать, те средства, которые у них есть. Ну, БУК, в принципе, С-300 теоретически могли бы поработать по этим, по этим ракетам. Но они не в состоянии были обнаружить, на ну, там их не находилось. Я понял. Все, спасибо большое. Все,
1: прервемся. Юрий Кнутов, военный эксперт. Георг Мирзоян, доцент департамента массовой коммуникации, медиабизнеса, финансов, университета при правительстве России. Я, Иван Панкин. Продолжим через 4 минуты. Все мы дня. Радио
0: Комсомольская Правда только проверенная информация. Все мы дня.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем обсуждать провокацию в Кременчуге. Наши ракеты били по военному складу и попали, но, видимо, от осколков загорелся и торговый центр, который находился рядом. Сообщают, украинская сторона, разумеется, о 20 погибших и каком-то безумном количестве пострадавших, вроде как о а 40 или даже о а 50 пострадавших. И есть, и, опять-таки, по мнению украинской стороны Зеленского, в частности, пропавшие без вести. Вот. но Уточню, что Украина сообщает о целенаправленном ударе по торговому центру, тогда как он загорелся все-таки от огня со склада детонирующих боеприпасов НАТО. Ответили, наконец, мы со своей стороны. Конкретные несостыковки. У ТРЦ у, ТРЦ, у этого в кадр попадают лишь мужчины. Руслан Осташка, известный журналист, уточняет: Видимо, женщины не ходят по торговым центрам на Украине. Рядом с ТРЦ можно наблюдать пустую парковку. При этом украинские власти сообщают, что внутри могло погибнуть свыше тысячи человек. При этом украинские СМИ не упоминают тот факт, что за ТРЦ, вот этим Амстор, который называется, расположен Кременчукский завод дорожных машин. Примечательно также, что все это происходит на фоне саммита G7 и предстоящего саммита НАТО. В... На связи со мной Георг Мерзаян, доцент департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Мы с ним с начала часа. И к нашему разговору подключается Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками. Александр, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте.
1: Ну вот, у вас ответственная работа, но плохо боретесь, честно, сразу, плохо uh -huh. боретесь. Плохо боретесь, статья в Википедии уже есть даже, вы представляете об этом инциденте? Вообще, она не уже, а она вы...
0: появилась э, сразу, так сказать, э, как только все произошло. Более того, мы посмотрели с коллегами, ее закончили править э, в полночь по Вашингтону. То есть э, люди работали э, не покладая рук, понимаете?
3: Верхурочно. М? Сверхурочно получается? Конечно,
1: конечно.
0: Работали, так сказать, выполнив задачу с чувством, да, вот с чувством масломасленного, с чувством выполненного долга, легли спать. Поэтому здесь все как раз понятно. Я постоянно говорю о том, что Википедия — это одно из самых эффективных информационных оружий в той войне, которая ведется, и это, очень, ну, это практически такая, знаете, информационная термоядерная бомба, потому что очень в долгую там идет вся работа, потому что расчет ведь на что? Что все это будет переведено на множество языков, и спустя годы выросшие э, там граждане Запада, которые даже знать ничего не знали там про СВО, про этот конфликт, будут там листать по перекрестным ссылкам, скажут, ух ты, россияне специально решили стереть с лица земли торговый центр в Кременчуге, потому что там продавали нутеллу, которой в России не было, и, и, и унитазы, и из чувства мести нанесли прицельный удар. Я это говорю с понятной издевкой, но в общем ничего смешного нет, потому что это же может быть на там, любом языке все опубликовано в Википедии, и ни черта мы с этим сделать не сможем. Поэтому э, задачи по отстаиванию своего информационного суверенитета – это у нас… Ну, одна из наиглавнейших. А так, в принципе, базово это все очертили. Саммит G7, впереди следующие большие международные мероприятия. Полностью, значит, Украина опять из повестки крупных западных СМИ ушла. Мы это видим, если листаем обложки. Значит, нужно о себе напомнить. Как напомнить? Организации какого-то вот такого зверства. Ну, то есть то, что мы постоянно, вот, к сожалению, ожидали как это вот, Буча-2, Буча-3, вот им нужны вот эти э, бучи, чтобы мир содрогнулся. И для этого, конечно, история про э, торговый центр, про сотни раненых, десятки погибших, пропавшие без вести, это то, что должно западного обывателя ну, вот, привести в состояние такого, значит, вот э, э, хоррора, да, хоррор-тремора какого-то. И во всем этом у меня пока только один вопрос. Я видел чаты значит, работников этого ТЦ и значит, там, чаты, связанные с торговым центром, где черным по белому написано, что мы не будем закрываться и проводить эвакуации во время воздушной тревоги. Вот это заставляет задуматься о том, что готовилась чудовищная провокация, ну пусть, ну понимаете, да, то есть украинской, этой, киевской власти, хунте, в общем-то простые люди, они же как расходный материал, поэтому, возможно, так сказать, это была такая закладка, то есть людей сознательно отправляли на уголь, ну потому что, вы понимаете, если бы торговый центр был пустой, людей нету, ну, ударили по складу, ну вот, так сказать, сдетонировало пожар, а тут нужны жертвы, значит, этого нужно добиться, вот, что я не понимаю, как в здравом могут э, хозяева или руководство ТЦ писать, что «а мы не будем ничего закрывать». Подумать, Когда что там 16 погибли.
1: человек, как минимум, или 20, я уж не знаю, сколько погибли, да, они, да, не, мы не будем закрываться, конечно, да. Это, да. да. это действительно любопытно. Сейчас вот у меня к Георгу будет вопрос, только к вам уточнение, короткое буквально, вы про Википедию уже начали говорить, я надеюсь, закрывать-то ее не собираетесь, а? блокировать.
0: Ну, смотрите, закрываем не мы, не общественники, да? Ну меня... ладно, вы
1: как инициатор будете выступать или нет? Вы же все Я вот.
0: Я являюсь инициатором создания сильного аналога, сильной альтернативы. И
1: И это слушайте, ну, это утопия мы не создадим лучше. Чем нет. Он,
0: вот. Вы понимаете, в этом проблема. Гевард, можете лет.
1: подключаться, давай, что я тут один отдуваюсь? Пожалуйста. Нет, Или вы согласны, деле, может вы говорите, здесь... Александр, да, всеми руками за, конечно, создадим Нет, я сейчас тут классную Александра альтернативу.
2: Подержу, а в чем проблема? В чем проблема создать альтернативную Википедию? Абсолютно. Да
1: потому что Википедию весь мир создает сам нет, своими силами. Нет,
2: нет, 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 нет такого нет. Слушайте, эта
1: идея уже была, и ее почему-то похоронили. Правда, потому предварительно, насколько я знаю, деньги. кучу бабла Одну туда. Минуту, вот, и возьмите. российский поисковик, спутник, вспомните, коллеги, просто вспомните нет. российский Ровно. поисковик, спутник, блин.
2: Ну, а тут распил будет. не
1: будет, да? Тут мы Википедию создаем. Ну, давайте
2: вешать людей, которые будут делать распил. Правильно.
1: Правильно. Хорошо, пожалуйста. То есть вы не поддерживаете, надо. да? Вы поймите,
2: я
0: прежде, чем уважаемый Георг Парадоли, значит, я что хочу сказать? Не надо лить воду на мельницу противников. Они нам много лет все время внушали: мы сиры, и убогие, не сможем, не справимся, украдем, поэтому пусть у нас будет Facebook вместо контакта, пусть у нас будет, значит, одно вместо другого там. Не будем свое ПО операционной системы Википедии. Вот мы стали заложниками этого. Понимаете? И э, про нас, про всех присутствующих в эфире в Википедии могут написать все, что угодно, что мы там с Георгом, значит, по ночам расчленяем младенцев племых кровь, и мы ничего не сможем с сделать. Так не должно быть, это ненормально. У нас должна быть сначала на русском языке своя площадка, потом будем переводить на языки стран СНГ, там, значит, какие-то еще, и, и продвигать. Мы свою правду должны отстаивать, а иначе все, тогда вариантов нету. И я не говорю о блокировке, а о том, что свое нужно продвигать, поддерживать, приоритет в поисковых системах наших и так далее. Все, Георг, да,
2: Давайте так, значит, Википедию мы не будем... Давайте так, значит, есть условная русская Википедия, есть английская Википедия. Я, как человек, который работает в информационном пространстве, как и вы, я регулярно пользуюсь английской Википедией и русской Википедией. Я вижу, что русская Википедия по ряду пунктов да, по ряду тем, она на порядок хуже сделана, чем английская. То есть наши американские друзья для заполнения русской Википедии не особо большие усилия прикладывают, что дает нам возможность хотя бы действительно, хотя бы для русской аудитории что-то наподобие Википедии, большой, большой глобальной энциклопедии по каким-то ключевым вопросам, темам и так далее. Вы создаете ее попробуйте, ну, э, украдут деньги, значит, еще раз демонстративно накажите тех, кто украдет, и больше красть не будут ну, в тех масштабах, которые есть. Нужно пробовать самим делать. Ведь у нас есть там какие-то наши цифровые проекты, которые оказались более чем успешными. Там, не знаю, тот же самый Telegram, хоть он сейчас не совсем российский, но тем не менее, Яндекс Хоть он тоже вроде бы как сидит да, где-то вот там Понять, что Все они как бы становятся
1: не совсем российскими после Правильно, этого. Правильно,
2: так надо работать в этом направлении. Нужно поощрять те инициативы, в том числе и частные, которые делаются. И делать так, чтобы Яндекс условно превращался в российское достояние. Яндекс бы не ушел в условную Голландию, если бы ему дали бы а, преференциальные условия внутри Российской Федерации. Здесь надо просто работать, здесь система... Здесь не так, что там Путин отдал указ, завтра хочу в Википедию. Венеально отчитались и на картинке нарисовали какую-то фигню деревянную, которую никто читать не будет. Нет, это долгий, длительный процесс, где должно работать и гражданское общество, и а, айтишники наши, которые хотят работать, и государство. Это комплексный процесс, вот в этом наша проблема.
1: Я добавлю и напомню. Знаете, почему, среди прочего, Америка – великая страна? А Америки по барабану, что о ней написано в Википедии? Есть и в англоязычной Википедии, и в российском сегменте Википедии статья о вторжении, и Америка не боится этого слова, о вторжении Соединенных Штатов в Панаму. Про Вьетнам много чего написано в Википедии, про все остальные вторжения, и пофигу Америки, что там написано про нее. Если ей надо, она делает. И все американцы по-прежнему считают себя великими, несмотря на то, что там написано в Википедии. А раз вы говорите о создании сильного аналога, несколько лет назад Путин, по-моему, такую идею уже предлагал. Где Википедия российская, я имею в виду? Где тот проект? Куда он делся? Почему его все-таки завернули в итоге? Вы Кто знаете,
2: такая, отвечу, 30 секунд такая только. гениальная фраза, которая касается нас во всех областях нашей жизни. Пока не клюнул, да, никто не перекрестился. Вот, вот сейчас нам клюнули, мы начинаем в режиме ошпаренного ежика решать проблему. Так мы делали всегда на протяжении всей нашей истории. Ну, карма у нас такая, что ли, я не могу сказать. Ладно, вот продолжим. В следующей
1: части будем работать. Да, Иван Панкин, Георг Мирзоян, доцент департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансов Университета при правительстве России. Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками. 7. Через две минуты продолжим. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мы обсуждаем провокацию в Кременчуге, где по сообщению украинского президента неоговорка Зеленского после удара по торговому центру российскими ракетами, это все цитата Зеленского, погибли там чуть около 20 человек, какое-то количество пострадали. На самом деле торговый центр действительно сгорел, ну или как минимум наполовину пока мы точно не знаем, кстати, но сгорел он после того, как мы нанесли удар не по нему, а по складу с боеприпасами НАТО. И вот уже вследствие этого загорелся и торговый центр. На связи со мной Георг Мирзоян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России и Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками. Коллеги, ну вот я так вот, знаете, немножечко весело об этом рассказываю, а вы... Там кто-то погиб, как вы считаете, или нет? Вот давайте с господина Малькевича начнем. Александр, пожалуйста.
0: Я готов рассматривать плохой вариант о том, что люди действительно погибли, потому что, как я и сказал ранее, их сознательно подставили под это киевская, киевская хунта, Потому что жертвы нужны. При этом очевидно для нормальной власти, которая заботится о своих людях, что любые мирные объекты расположенные рядом с объектами военными, военного назначения, тут у нас тут из завод, из базы боеприпасов, ну, должны быть и изолированы. То есть повесили табличку о том, что все закрыто до там окончания боевых военных действий. Они этого не сделали. Как я уже сказал, специально, значит, рассылали смс о том, что не нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги, потому что нужна кровь нужны мир, мирные погибшие люди для того, чтобы поддерживать вот этот высокий градус напряжения, чтобы мог Зеленский выступать дальше онлайн перед мировыми лидерами и говорить, вот давайте снова деньги, давайте снова оружие, потому что видите, что творится, э -э уничтожают торговые центры с -э множеством мирных людей, которые пришли покупать там, продукты. Вот такая история. То есть то, что цифры могут быть завышенное, да, это понятно, но я здесь, это не столько как фейк, я больше это воспринимаю как провокацию, чудовищную провокацию вот в одном ряду с Бучей и другими. И, к сожалению, нам нужно просто взять календарь крупных международных мероприятий и мы будем понимать, что как только приближается дата очередного чего-то большого, саммита, конференции, форума или, например, визит, европейских или каких-то иных вождей в Киеве, значит, обязательно что-то должно будет случиться, к сожалению. Ну, или там постановочная, или там провокация, тоже фейк, чтобы можно было украинским этим вождям сказать, о, смотри, что происходит, как вовремя вы приехали к нам, товарищ Байден, просьба поддержать, потому что вот мы там находимся в критической ситуации. То Просто есть
2: поддержать вот... материально. Да.
0: Деворг,
1: да, пожалуйста, на... вам слово. Александр, спасибо, вам слово, Смотрите, Диорг.
2: конечно, конечно, там кто-то, вероятно, погиб, потому что осколки попали в... Горящие осколки попали в торговый центр, он загорелся. Я сомневаюсь, что он был полностью пустой, кто-то там доходился. Судя по масштабам возгорания, конечно, кто-то погиб. Но там говорить о новой буче и так далее, смысла нет. Еще раз, да? Речь шла, даже, по-моему, сейчас вот пишут в телеграммах, что украинцы признали, что первая ракета, которую мы запустили, попала действительно в цех по сборке машин, а вторая, вторая пролетела уж точно в торговый центр. Надо проверять, конечно, сейчас я только что посмотрел наших военкоров. Значит, смотрите, еще раз повторюсь, мы будем видеть подобные истории сейчас регулярно. Каждый раз. А чем хуже будет ситуация на фронтах для киевского режима наркоманов и нацистов, тем больше будет этих провокаций. Тем, чем больше западные партнеры будут а, пинать Зеленского в сторону большей, в сторону договоренности с Москвой, тем больше будет этих провокаций. Я, может быть, скажу а, непопулярную вещь, кому она может не понравиться, кто меня может называть циничным, но я очень не хочу, чтобы Зеленского заставили вести переговоры с Москвой сейчас. Потому что любые сейчас переговоры с Россией, это будет в лучшем случае Минск-3. Нам Минск-3 не нужен. Мы сейчас решаем нашу, нашу проблему с Украиной ровно тем методом, которым мы должны ее решать. И ровно тем методом, который пусть не сразу, через год, там, через полтора, но приведет к решению этой проблемы. И к снятию этой проблемы с нашей повестки дня, совсем окончательному снятию, к ней как бы, финальному снятию, броне, как говорил известный профессор из известного фильма. Поэтому к украинским военным провокациям нужно относиться стоически. Стоически? Стоически. Просто ну, не оправдываться перед мировым сообществом, зафиксировать нашу позицию для мира и на, конкретно, на конкретных как бы, фактах объяснить российскому населению, что мы здесь ни при чем. Западный мир эти объяснения не увидит, черт с ним. Мы, наша задача убедить россиян в том, что мы, мы там все делаем правильно, ну или почти все. Как Давай.
1: считаете, это все с визы Зеленского делается? Это же он заявил, да? Если мы это принимаем за провокацию, значит, мы уверены в том, что Зеленский, когда об этом сообщал, он, наверное... Ну, изучил какой-то материал, ему какой-то материал или идею принесли, и он такой, о, давайте, да, действительно вот. Да, давайте этом... это
2: раскрутим. Буча, Буча Буча. Нет, подождите, раз...
1: то есть нет, на предварительном этапе еще торговый центр не загорелся, то есть он нет, знал, нет, что погибнут нет. люди или как?
2: Нет, смотрите, дело в том, что российские как бы, ракеты они регулярно калибруют или уничтожают украинские военные объекты. И как только возникает возможность, уже сделаны, после уже сделанной атаки, раздуть эту атаку в жест да, мирного да. населения, будь то удар по Киеву, где пролетело в э, живое строение, пусть даже эта украинская зенитная ракета пролетела, неважно, русские все равно виноваты, или будь то Кременчук, Зеленский это использует. Еще раз, настоящий пропагандист, провокатор, не знаете, кто хотите, военный, стратег, он никогда не создает ситуации. Или создает их очень редко. Он использует уже созданные ситуации в свою пользу. Это, по-моему, Суньцзы еще говорил. И в данном случае Зеленский берет уже созданную ситуацию и просто делают из нее пропагандистские, так сказать, пропагандистскую картину. Все как бы все по методичкам.
1: Понял, Александр. К вам вопрос. Вы как человек, который борется с фейками, скажите, пожалуйста, неужели мы не можем какие-то такие красивые тоже красивые с точки зрения картинки истории создавать и показывать их миру или хотя бы нашей аудитории? Ну тоже, да, где-то преувеличивать? Мы, мы
0: работаем здесь, конечно, для нашей аудитории, потому что э, наша правда на Западе не пропускается и не пропустят ее. Там максимально все в этом плане зачищено. Я соглашаюсь со всем, что сказал Георг, но в, одной, в одном только моменте популяризирую с ним немного. Чем дольше будет продолжаться социально военная операция, тем сложнее наши пиаровские идеологические задачи по работе на освобожденных территориях Украины. Говорю я как человек, который вернулся позавчера оттуда. И я даже сейчас, естественно, не про Донбасс и Луганск, а я про Запорожье, про Херсонщину, где э, как раз вот эти фейки для них тоже о том, что, смотрите, Россия бьет там по мирным жителям, Россия такая, раз такая, и нам потом нужно работать с сотнями тысяч жителей этих регионов, объясняя им, что это все вранье, что мы не такие, и это сложная, сложная задача. Мы видим это, например, на Херсонщине по вот тому количеству тех же диверсий, которые подонки эти украинские, что устраивают, ДРГ, диверсионно-разведанной группы, терроризируют мирное население. Вот это, то есть чем длиннее все это будет продолжаться, тем сложнее нам будет, например, в Николаевской области, когда мы ее освободим от фашистов, вот люди выйдут, скажут, мы знаем, все знаем про вас, на ваших руках, там, кровь бучи, посетители торгового центра, это, это, это. Вот в чем проблема. Поэтому слишком долгая компания, она чревата тем, что за это время, ну, просто адовая адова река, фекальная, вот таких фейков зальет просто украинские территории временно украинские оккупированные ими, ну на самом деле это российские земли в общем-то, да, с русскими людьми, и нам будет в разы сложнее нашу правду доносить до. А
2: теперь да. я пополемизирую, если можно. Да, давайте. Пожалуйста. Я отчасти согласен с Александром, но есть, есть такой эффект, который, например, очень четко проявился во время армяно-азербайджанской войны второй, карабахской. Если государство, в лице на данном случае Украины, постоянно врет, если оно строит свою информационную кампанию на краткосрочных, подчеркиваю, краткосрочных, ярких, но краткосрочных фейках, если оно создает свою информационную картинку за счет накладывания одной уже на другой, то в какой-то момент случится некое событие, яркое, жесткое Условно, там не знаю, освобождение Харькова или освобождение Днепропетровского. Я не знаю, что это будет. Это будет удар по всей массовой системе украинской пропаганды, и вся система посыпется. У населения резко возникнет недоверие ко всему, что говорило государство: ко всем тезисам, ко всем лозунгам, ко всем фейкам. И этим, конечно, нужно пользоваться. Но еще раз: для этого нужен некий такой очень огромная грандиозная победа. Я сейчас даже не еще раз говорю: не о взятии с а о каком-то другом событий, которые может переломить весь хребет украинской пропаганды. Вот как только это случится, а это случится рано или поздно, через месяц, через два, через три, что-то такое, либо просто накопится просто по совокупности побед, что, в общем-то, вызовет тотальное недоверие украинского населения ко всему, что говорит украинская власть, в том числе и к Буче, к Ирпению, ко всем остальным. С этим просто надо воспользоваться и систематически работать, на создание нашей альтернативной информационной картинки, свободной от радикализма, от кометства и тому подобных вещей, где да, будет говориться и о наших ошибках, и о наших победах, и о наших каких-то в и так далее. В общем, правда на нашей стране. Принимали.
1: Главное, что правда за нами. Спасибо большое, коллеги, что поучаствовали в эфире. Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками. Георг Мерзоян, доцент Департамента массовых и коммуникаций, медиабизнеса, финансовый университет. Препродукты России были с вами. До свидания.